0: Manja aquela do português que comprou um papagaio que falava palavrão, é, claro, piada velha, eu sei, tá bom. Mas que bom que o humor tem se renovado, aqui no Brasil e em Portugal também. Hoje a gente vai conversar com um dos principais humoristas portugueses, um mestre de sátira afiada e ironia cortante. Ricardo Araújo Pereira faz rir e faz pensar em esquetes exibidos no rádio e na TV de Portugal. E nas crônicas, em revistas e jornais, inclusive aqui no Brasil.
1: Nosso convidado de hoje sofre de um problema raro. Ele não consegue manter uma distância socialmente aceitável. Boa noite, senhor armênio Fonseca. Boa noite. Eu ia lhe pedir que se afastasse só um bocadinho, por favor. Ah, com certeza. Muito obrigado.
0: Agora, seu novo livro já diz que veio pelo título, Uma Subversão do Clássico Início de Piada. A doença, o sofrimento e a morte entram no bar. E agora entra no ar Ricardo Araújo Pereira. Podem aplaudir. Finalmente o um convidado da minha altura, mais alto que eu. Isso é uma raridade. Eu tinha que vir da Europa, Portugal. <risos> Tudo bom, Ricardo? Boa noite, muito obrigado. Muitíssimo bem-vindo. Obrigado. Eu, eu confesso que eu estou num certo conflito de interesses, que eu estou lendo esse livro e tenho que parar para entrevistar o autor.
1: Ah, mas eu, 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 eu também estou num conflito, porque eu espero que essa língua estranha que eu falo seja compreensível para a plateia. Eu, eu... Como está para vocês? Estão a compreender? Tá bem, até agora. Eu só não consigo usar o gerúndio.
0: Sim. Estão compreendendo? Não, estão a compreender. Isso é a primeira coisa que o brasileiro... É... Como é que você se apresenta para o público brasileiro?
1: Apresento-me com... Medo. Uh, sim, tenho... Eu apresento-me para todos os públicos com medo e para o brasileiro uh, especialmente. Reparem que eu digo brasileiro, quase. Uh, e apresento-me com medo porque tenho, tenho, tenho especial medo quando atuo perante uma plateia brasileira porque tenho medo de não ser entendido enquanto falo a minha própria língua, que é... Que é bizarro, Como é, né? é, parafraseando Bernard
0: Shaw, com a frase dele sobre Estados Unidos e Inglaterra, somos dois países separados pela
1: mesma língua. É isso, é isso, é. exatamente. Mas não tenho razão de queixa. Toda, eu, eu falo bem devagar um, e as pessoas têm, têm não têm tido razão de queixa, as pessoas entendem o que eu digo.
0: No seu livro você faz, bom, é uma espécie de manual de escrita humorística. É é, é uma espécie de
1: escola de humor que você queria ter tido e não teve? Mais ou menos, sim. O o livro chama-se uma espécie de manual de escrita humorística porque tudo o que eu faço nunca é bem uma coisa, é uma espécie de uma coisa. Eu nunca faço uma coisa que a gente possa dizer Ah, sim senhor, isto está bem feito. É sempre uma espécie de uma coisa que eu faço. E, portanto, o livro é uma espécie de manual de escrita humorística por isso e também porque eu acho que talvez não se possa ensinar, de facto, a escrever um texto humorístico, embora tenha a certeza que se possa aprender. Uh, to- todas as artes têm uma escola, não é? Uma pessoa que queira ser bailarino vai para a escola, vai para o conservatório, quem queira pintar vai para a escola de belas artes, quem queira ser arquiteto vai para a universidade. Quem quiser escrever, e quem quiser escrever textos humorísticos em especial... Não tem exatamente uma escola, óbvio. Onde... Mas
0: você começa contando a história, a origem do humor. E a origem do humor não é necessariamente nobre. Né? Ele nasce do escárnio, do desprezo ao outro. Estou certo? Sim.
1: Eu... Bom, é, sim, eu acho que os filósofos tentaram, sem grande sucesso, descobrir por é que a gente ri. Porquê é que, é que o ser humano faz essa coisa tão estranha. E é mesmo estranha uh, no ser humano porque nós somos animais... Eu, pelo menos, sou. Uh, Visivelmente, é, né? somos. Exatamente. Nós somos animais que convivem com uma informação terrível, que é a de que vamos morrer. Eu não sei se o público brasileiro estava a par disto, mas é um prazer para mim atravessar o Atlântico para dar esta avisar-nos. notícia. Sim, é. para dar esta notícia ao povo brasileiro que nós vamos, de facto, morrer. Ora, animais que sabem que vão morrer... Uh, ao mesmo tempo rirem, é, é, uma, é uma ideia meio bizarra. É como Porque se a são gente... duas peculiaridades do ser humano. Sabe que vai morrer e é o animal que ri. Exato. É como se a gente imaginasse uh, uh, o percurso de um prisioneiro entre o último, os últimos passos, entre a cela e a cadeira elétrica. Se ele for a rir o tempo todo, a gente acha que isso é bizarro. Isso é uma boa metáfora para a nossa vida, é isso que a gente faz. A gente vai a rir até à cova. Uh... E, por, por alguma razão, isso tem graça. Um, e, há, há um, sim, os filósofos tentaram foram tentando perceber porque, o, quê? o quê é que o quê é que provocava o riso nas pessoas. Há mais ou menos três grandes teorias. Há uma que durou muito tempo, que diz que a gente ri porque, porque se sente superior àquilo de que está a rir. Uh, e por isso isso dava muito. Isso dá uma má reputação ao riso, torna o riso eticamente. Eticamente duv- duvidoso, suspeito. Ah. É isso. Ah. Mas há outras teorias. E, e o que é curioso é que a gente. Por exemplo, há a teoria da incongruência, que diz que a gente, a gente ri quando a expectativa que a gente tem que uma coisa seja não é depois aquilo que a coisa é. Há várias outras teorias, e o que é curioso é que todas elas parecem explicar uma parte do fenómeno, mas nenhuma delas e se calhar todas em conjunto não conseguem explicar o fenómeno todo.
0: Mas a terceira teoria é a da distância, que a comédia é a tragédia mais distância. Hum. Seja distância física, distância temporal... Isso.
1: É, isso. Isso é uma coisa que eu... Não é bem uma teoria, é uma, há uma frase antiga não é, que diz que, que a comédia é uma equação. A comédia é igual a tragédia mais distância, mais tempo. E eu acho que a gente pode alargar a equação se disser que a, trage- a comédia é igual a tragédia mais distância. O tempo é uma dessas distâncias. Já toda a gente teve essa experiência de...
0: Quando a gente consegue rir de algo terrível que nos aconteceu é porque... Há
1: 20 anos a gente já conseguiu interpor entre nós e o acontecimento o tempo suficiente para achar graça. Mas há outras formas de distância, né? por exemplo, a distância que vai entre mim e outra pessoa. Há um humorista americano muito conhecido que diz Tudo tem graça desde que aconteça a outra pessoa. A gente simpatiza a, com essa ideia. Aquela do Mel Brooks, como é que é? Quando... Sim, ele diz, tragédia é eu quebrar uma unha. Comédia é tu caíres no buraco do esgoto e morreres. <risos> Isso é uma ideia com a qual a gente simpatiza, não é? E, uh... e, a, e a distância entre si e si mesmo. Exato. Essa é a que a gente acha, que é a que a gente procura, não é? É uma distância entre mim e eu próprio. É uma distância que eu consigo interpor entre mim e eu mesmo. E essa, essa distância faz com que eu ande no mundo como se fosse uma personagem de mim mesmo. Eu estou resguardado num sítio ao observar-me. E aí as coisas que me acontecem é como se, me, se acontecessem a outra pessoa. É uma estratégia que envolve alguma, pelo menos no meu caso, envolve alguma cobardia.
0: Mas isso também não é uma capacidade de rir de si mesmo, que a tradição do humor deve ao humor judaico?
1: É possível, sim. E eu acho até que, eu acho que o humor judaico... É tão forte como é. De fazer piada de si Sim, mesmo. Ninguém si mesmo. faz piada de judeu como o judeu. Eu acho que o facto de eles terem um sentido de humor, dos judeus terem um sentido de humor tão acentuado, acho que eu pode ter a ver com o facto de não haver na religião judaica uma ideia muito clara de vida depois da morte. Eles não têm a, a ideia de vida depois da morte que, por exemplo, um cristão tem. E eu acho que eles se divertem mais por isso A gente diverte-se mais se isto não durar muito Se, se a gente souber que isto acaba A gente diverte-se mais Se, o, se a Copa do Mundo durasse para sempre Ninguém assistia não, aos não jogos Não pedia
0: graça é. nenhuma
1: E era uma pena porque, porque o Brasil não seria penta Aliás, eu, eu, eu adoro a, a criatividade do povo brasileiro Aquela frase Todo mundo tenta, mas só o Brasil, é, o Brasil é penta, penta. Eu estou estou ansioso Ansioso que o Brasil conquiste mais um campeonato para ver que rima é que vocês Bom, vão fazer com Egas. Prepare-se, prepare-se. Sim.
0: A criatividade do brasileiro é uma loucura. Vem cá, uma das coisas assim surpreendentes do seu livro, você traz uma uma anedota, diria assim, uma piada de Fernando Pessoa. Isso. Você poderia ler para nós esse com pequeno certeza. texto
1: de Pessoa? Sim, claro. Eu volto a lembrar que é um texto de Fernando Pessoa, por isso é alta literatura. Alta literatura, é. hein? Espero que estejam todos preparados. Diz ele, temos ouvido muitas histórias tristes a respeito de crianças, mas nenhuma tão dolorosa como a que aconteceu ao grande filantropo inglês Never Was, um amigo dedicado dos pequeninos. Passeava ele uma vez à noitinha numa estrada, quando viu ao pé de uma árvore uma criança agachada, parecendo escondida ou querendo esconder-se. Avançou para ela. Quem és tu? Perguntou. Como te chamas, pequenino? José, respondeu a criança que parecia atrapalhada. Tens pai, Josézinho? Não. E mãe? Também não. Então com quem vives? Com uma tia minha? O filantropo adivinhou a história. Uma tia má. E tua tia trata-te bem? Às vezes. Bate-te? Às vezes. Ah, fugiste-lhe? Não, senhor. Então o que fazes aqui? Estou cagando.
0: Não é surpreendente? Todo
1: mundo tem uma reverência diante de pessoa, o poeta, o lirismo. Eu tenho uma especial inclinação para ir escolher o melhor de cada autor. E esse texto parece-me dos grandes do, do Fernando Pessoa. Esse texto foi encontrado lá na arca que ele deixou?
0: Escrito do próprio poema. Escrito
1: mesmo. por ele, sim. Mas olha só,
0: a gente está falando das suas referências, enfim, literárias e a, e a coisa da sua vida pessoal, a sua biografia. Eu soube que a sua avó teve uma importância muito
1: grande. Sim, é, é exatamente. É, na, na verdade, eu acho que a minha vida começou 25 anos antes de eu ter nascido, precisamente aqui em São Paulo. Porque a minha avó era imigrante portuguesa aqui em São Paulo e o meu avô morreu cá. Ela ficou viúva aqui em São Paulo e depois voltou para Portugal e era uma daquelas viúvas à, à antiga.
0: Viúva que não pode rir. Viúva portuguesa no nosso imaginário brasileiro
1: é sempre assim. Exato. Então é igual ao vosso imaginário, mas, mas sem, sem bigode, sim. É sem bigode, sim.
0: Eu ia acrescentar isso por uma questão de cortesia, não falei. Sim, mas...
1: exatamente. É exatamente o que vocês estão a pensar, mas sem buço. Uh, e a minha avó uh, era, é ainda hoje a pessoa mais importante da minha vida no sentido. Ela já morreu, mas no sentido em que eu, eu tudo o que eu sou, eu, eu lhe devo. E de que maneira? Porque ela era uma pessoa, como eu disse, muito circunspecta. Estava sempre com sobrou franzido, era uma viúva, tinha que ser séria. Crisioneira claro que... do luto. Isso, exatamente. E para uma criança, que é, como eu, uh, que tem a, aquela mulher como a pessoa mais importante da vida, a ideia de poder fazê-la rir era uma tarefa que eu levava a sério, porque o riso não é exatamente alegria. Às vezes não é alegria. Quando a gente fura um pneu e diz, <risos> olha, isso é a minha sorte. Isso Ou um é. riso nervoso. Sim, sim. É... Mas para uma criança parece que aquilo é alegria. E por isso a ideia de fazer rir a minha avó era uma... E quando você conseguiu? Quando eu eu conseguia, isso acontecia raras vezes e durante pouco tempo. O que acontecia era, a minha avó estava assim, eu dizia qualquer coisa que a fazia rir e ela fazia... Não tens graça nenhuma. (risos) Eu só tinha, só tinha direito àquele centésimo de segundo de. Mas já era uma vitória. Era uma vitória. Mas ainda assim eu estou. Tô... Falar em vitória,
0: eu soube que você teve problemas com. Por causa de sua paixão pelo Benfica, você chegou a procurar um psiquiatra de tão alucinado pelo Benfica ah, que você era? Eu não sabia que isso
1: já se sabia no Brasil. Correu a boca pequena é. aqui assim no Brasil. É. Foi uh... como aconteceu isso? Dizer, paixão eu... clubística eu... levou o psiquiatra. Eu até tenho vergonha disso, mas mas ao mesmo não, tempo tudo bem agora. Não. <risos> mas ao mesmo tempo tenho orgulho porque quando o Benfica perde, eu sinto que a culpa é minha. Uh, eu não sei... Há de certeza que há muitos torcedores aqui. Uh, o, o, o Carlos Drummond de Andrade tinha um poema sobre o torcedor que vai ao estádio e pode vir de lá com enfarte e desilusão. E eu gosto dessa gradação. Enfarte é menos do que desilusão. Eu prefiro eu o prefiro um enfarte do que a desilusão do Benfica perder. E o poeta... O, o Carlos Drummond de Andrade faz isso mesmo. É... é Pode vir de lá com um enfarte, não muito grave, ou desilusão, gravíssimo. E, e o que me aconteceu foi que, em, do, em 2013, o Benfica, no espaço de 15 dias, perdeu três competições na final. E foram eu três enfartes. Infelizmente, não. Infel... não, não eu não. queria... Quem me dera que tivessem sido três enfartes, foram, foram três desilusões. desilusões. Sim. Eu, eu nunca mais fui o mesmo desde, desde essa altura. O Benfica ganhou todos os campeonatos desde essa altura, ganhamos quatro campeonatos seguidos, eu ainda não estou satisfeito. Eu, eu Ainda não é o suficiente para eu curar aquela a depressão com que eu fiquei naquele ano.
0: Mas qual é a ligação entre o Benfica, o psiquiatra e a sua a libertação para escrever? Você tinha pudores de escrever e parece que o, o, a psiquiatria, o tratamento, a terapia ajudou você a se libertar?
1: Ora, eu acho que a terapia fez por mim nada. <risos> Olha, isso às vezes é a melhor das hipóteses, viu, numa Eu vou, eu, inclusive, queria escrever sobre isso, porque há aquela. Há, há, uma, há uma tensão hoje grande entre a, a sabedoria antiga, porque os gregos diziam às pessoas conhece-te a ti mesmo, e os, os novos manuais de autoajuda dizem ama-te a ti mesmo e no meu caso são duas ordens incompatíveis ou eu me conheço ou eu me amo eu não consigo fazer as duas uh, eu tenho pudor de fazer a segunda acho até repugnante uh, e, e portanto eu tento conhecer-me o menos possível eu conheço-me apenas de vista uh, e, a, e amar-me menos ainda, claro
0: o Ricardo uh, ele domina o texto do humor falado escrito, encenado fundou o grupo Gato Fedorento, com outros três humoristas, que faz esquetes muito divertidos. E aí, nesse grupo, nesses esquetes, encarnam figuras portuguesas famosas como o Gajo da Alfama, uma velhinha do Tejo, já fez uma célebre imitação do ex-primeiro-ministro José Sócrates. Vamos ver agora uma sátira que eles fizeram às novelas da Globo.
1: Você não pode se casar com essa mulher. Ela é pobre...
2: Pobre. Eu? Não,
0: não, eu sou proprietária de algumas 30 padarias, pá. Tenho aqui as escrituras das minhas padarias. Eu sou rica. Oi!
1: Grande ter Proença maravilhosa. Nós, nós ainda hoje temos dificuldade em acreditar que a Maite Proença aceitou fazer isto com quatro palermas. É... E fez
0: muito empenhada. Fez. Com sotaque luso. Uh, Tudo.
1: Eu, eu acredito que aquele sotaque luso impressiona os brasileiros. Para vocês não É, é, é horrível. Não. <risos> Não corresponde rigorosamente nada ao lindo sotaque. Ela português. fez muito
0: bem uma brasileira imitando o sotaque português, <risos> é isso. Né? mais ou menos como eu tentei fazer agora. <risos> Quais as diferenças de escrever assim para ser lido, escrever para atuar? É a mesma, é a mesma graça?
1: Uh, é, é mais difícil. Eu, eu escrevo para jornais, para para a rádio. E para a televisão, porque eu estou a tentar cercar o povo português por todos os meios de comunicação que eu consiga alastrar como o câncer. <risos> um, e é óbvio que quanto mais recursos eu tiver, mais fácil se torna. Quando eu, quando eu escrevo, eu só tenho... O único recurso que eu tenho, são quando eu escrevo para um jornal, por exemplo, são palavras escritas num papel. É papel e tinta. E por isso é, é difícil fazer rir as pessoas só com esse recurso. Na rádio eu tenho mais qualquer coisa, eu tenho a minha voz, tenho efeitos sonoros e na televisão tenho mais ainda.
0: Mas você estava é, é, dizendo de, ser, de sua vontade de se comunicar com o público, você é uma celebridade em Portugal, como é que você lida com isso,
1: como é que você anda na rua por lá? As pessoas são muito gentis comigo, muito mais do que eu mereço e... E, e... Essa gentileza se traduz em que
0: tipo de gestos e atitudes? Não.
1: De uh, pedir para tirar fotografias hoje toda a gente tem uma máquina fotográfica no bolso.
0: Você uh, fica à vontade com fi... isso?
1: Sim, fico porque as pessoas são gente. Às vezes é uma gentileza tão afetuosa que me machuca. Uh, <risos> fisicamente, fisicamente. fisicamente, fisicamente às vezes até velhinhas a palpa uma bunda. Juro, juro. Já acontece muitas vezes. Alguém pô. se habilita aqui? A, não t- deixa. T- t- não, foi um rapaz que. Ah, alguém não... <risos> Rapaz, eram quase senhoras presentes, não, 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 não com os não, rapazes. É sempre a minha sorte, é incrível. Eu, eu troco de hemisfério e é um rapaz, não mesmo? Ah, mas é assim, mas é, é até, às vezes, é uma coisa que me comove: que é as pessoas virem na, na rua e a, a, agradecerem-me. Como se aquilo que eu faço fosse um serviço que eu lhes presto. Como se se não fosse uma uma coisa meramente egoísta da minha parte. Que é, eu faço isto por duas razões. Primeira, porque me pagam. E eu eu gosto disso. É o que você faz, não é? Segunda, porque porque eu gosto de ver o que acontece ao rosto de uma pessoa quando eu a faço rir. Eu gosto de ver aquela convulsão. Eu eu acho, sempre, sempre fiquei fascinado com isso. Não há ninguém que fique feio a rir. Por acaso há, ah, mas mas não. sim às vezes não, não, não sei mas, né? é, é. mas é mas é mas o rosto ganha sempre uma luz qualquer uma coisa qualquer um interesse
0: e é, e é algo muito misterioso porque é impossível forçar alguém a rir Exato. não há tortura que faça alguém né é é um, é um mistério é isso vamos chamar agora para acompanhar a gente na conversa um outro mestre de nos fazer rir um gênio do humor esse é brasileiro, mas olha, tem dupla nacionalidade. Chega mais, Márcio Smellian. Ah, agora ficou bom demais. Dose dupla de craques do humor.
2: Oh, uma honra estar aqui ao lado de Ricardo Araújo Pereira. Demais
0: esse cara, né? Ele é
2: ídolo de todos nós. Que tá ídolo, é
0: humorista, é ídolo dos humoristas.
2: Ídolo dos humoristas aqui porque? no Brasil. Porque ele é, além dele, dele ser esse talento em tudo que ele faz, absurdamente, ele compreende a função do humor e como aquilo se dá. Como poucos, assim. E
1: tem grande facilidade de ouvir elogios, como a gente está vendo. Agora. É, 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 é muito embaraçoso. Eu ainda hoje acho que, sempre que um humorista brasileiro diz isto, eu acho que é uma, uma piada, uma partida deles. E quando eu vou embora, eles eles fecham a porta e riem uns com os outros. A, a,
0: a piada de português é uma tradição no, no, no Brasil. Você sabe da história do Raul Soldado? Vocês lembram, é. claro. Está né? lá? O Raul Sonado, grande humorista português, uma vez perguntaram, falaram para ele, no Brasil fazem muita piada de português. Lá em Portugal também fazem piada de brasileiro? Vocês lembram o que ele respondeu? E precisa? <risos> Sensacional, né? Maravilha. De fato, o país da piada, da piada pronta somos nós.
2: O Raul, eu até estava conversando hoje com o Ricardo aqui, antes da gente entrar, que. Acho que depois do Raul Sonado, que foi um português cujo humor realmente invadiu o Brasil, chegou a ter um quadro no Fantástico e tudo, se apresentava aqui. O... Não conheço outro é... que, tenha... que tenha
0: Essa penetração penetrado, o da palavra, penetrado tanto é, é... quanto
2: o Ricardo Araújo Pereira. E nós gostamos. Agora o. Que... <risos> e pedimos, mais, e pedimos mais, 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 mais.
0: Não, tem uma coisa que une os humoristas que é a língua, né? O, 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 o prazer, a devoção
1: à língua portuguesa. Sim. O, o Ricardo tem uma uma tese sobre ser e estar. É verdade, sim. É. Eu, eu não As pessoas que falam essas línguas bárbaras, como o inglês, e... é porque eles, não... eles têm só um verbo para ser e estar. Só um verbo. I am here, I am thirsty. Ser e estar são... é só um verbo. Pessoas que não distinguem entre ser e estar... É impossível viver assim. Eu, eu sei, nós, nós que falamos a língua portuguesa, sabemos o que é ser bêbado e estar bêbado. <risos> são coisas muito diferentes. Um inglês não sabe, aparentemente.
2: Eu não sei agora, como é que é possível viver. Você sabe que agora o Márcio é português também, né é? Verdade, adquiri minha cidadania graças à minha bisavó, minha avó portuguesa, são portuguesas, e aí eu tenho um profundo amor por Portugal, gosto de verdade. Tenho...
0: Você já se apresentou lá?
2: Nunca me apresentei lá. Sou, sou, sou um dos brasileiros que ainda não não chegou. Não
0: foi. Você tem ideia se o humor brasileiro atravessa bem o Atlântico, chega bem lá?
2: Atravessa alguns vão lá se apresentar. O, hum. o por exemplo, o Portátil que é um espetáculo maravilhoso que, que que roda o Brasil já foi a Portugal agora está indo de novo. A gente estava até conversando sobre isso. Que é o espetáculo do, do Gregório do Viver, João Vicente de Castro, Luís Lobenco, direção da Bárbara do Funciona bem lá, Ricardo? Funciona. Lotta.
1: Uh, os portugueses têm uh, sensibilidade ao sotaque brasileiro. É, muito, é fácil para nós também porque as novelas brasileiras passam na, em Portugal há muitos anos e, e, e portanto, nós entendemos muito bem. E sabemos até palavras da, da gíria. Por exemplo, eu sei o que é uma jararaca. Uh... E um, e, um, e um cafajeste, por exemplo.
0: A jararaca você sabe que é uma cobra, mas o sentido figurado, figurado você também, sim. sabe. Figurado, sim. Sai, sai, sai. Então já vi que você está acompanhando a política brasileira <risos> também. Cituou. Se mantém informado.
2: Mas eu tenho essa mágoa. Num, num, até hoje não me apresentei lá. Quase várias vezes. Aí a agenda não dava. Aí quando eu estava com o Leandro fazendo show, a gente foi convidado algumas vezes, mas não deu.
0: Você evita pa- palavrões, palavras chulas no seu, no seu humor? Ricardo. Bom,
2: eu, eu,
1: atenção, eu não tenho nada contra palavras chulas. Uh, eu gosto muito e na minha vida privada uso com muita frequência. Uh, sobretudo quando acerto com o pé numa esquina. Ou, uh, ou quando o Benfica joga. Uh, mas é só porque... É, é, eu não sei... É talvez porque eu gosto e até gosto de humor com, por exemplo, o poeta Gregório de Matos que é português, mas vocês dizem que ele é brasileiro. Baiano, que é português, É português, é português. Aliás, vocês são muito espertinhos, porque... Sim, sim, sim. Gregório de Matos é é português, vocês dizem que é brasileiro. O padre António Vieira, nasceu em Coimbra, vocês dizem que é brasileiro. O Roberto Leal, a a gente lhe oferece, e vocês não, o Roberto Leal é português.
0: O cara faz a sua obra, né?
1: O Ariano Suassuna nasceu na Paraíba, mas é um pernambucano, porque fez a obra toda em Pernambuco. Não, vamos adiante. Mas a questão do palavrão é só... Até o Gregório de Matos usa muito, e eu adoro, aliás. É só porque eu acho que quando... Hoje, se a gente diz um palavrão, é como... É como jogar tênis e correr embaixo, é É é fácil, é mais fácil, a gente chama de gol de mão,
0: é gol de mão. Aliás, isso tem sido uma das marcas da renovação do humor brasileiro, não sei se português também, nos últimos anos, né Márcio? O humor que se viveu durante muito tempo de de piadas preconceituosas e de apelos, assim, isso a gente nos últimos anos deu um salto aí, né?
2: Cara, eu acho que é um desafio nosso da gente que faz humor, é, no momento, assim, acho que a gente, acho que o mal desse desse momento que a gente vive, talvez o mal do século seja a intolerância. Né? É, eu acho que 99% dos problemas que a gente vê por aí tem a sua semente na intolerância, seja religiosa, racial, social, e acho que de alguma forma, acho que a gente teve que voltar o nosso olhar, o pessoal do humor teve que voltar o nosso olhar para isso também e tentar é, jogar um pouquinho, levantar para a sociedade algumas questões é, batendo em quem merece batendo,
0: batendo e quem não merece?
2: quem já é oprimido quem já, quem já apanha todo dia, não precisa apanhar mais quando vai ver um programa de humor né eu sempre sou bem atendido nos melhores restaurantes eu tive acesso às melhores escolas e universidades públicas do Brasil
0: eu sempre tenho os melhores médicos e planos de saúde
1: eu tenho acesso aos melhores empregos as melhores oportunidades e é claro ganho sempre o melhor salário. No meu banco, além de ter acesso aos melhores investimentos, eu tenho atendimento exclusivo. E claro, nunca fui barrada na porta giratória.
0: Ser branco no Brasil é ter um tratamento diferenciado todos os dias, 24 horas, em qualquer lugar. Branco no Brasil. Há mais de 500 anos levando vantagem. O Ricardo ganhou um prêmio, um prêmio arco-íris, né? por suas, por sua, pelo seu humor anti-homofobia, né?
1: Sim, exatamente, lá em Portugal. Sim. Mas isso
0: é. não pode acabar sendo, não sei, um, um
1: limite, uma, pode. um elogio que, que o aprisiona, no sim, sentido de... Sim, pode. Aliás, eu acho que... Quer dizer, toda a gente conhece, todo mundo conhece as minhas posições sobre isso, sobre, sobre homofobia, etc. Mas eu acho que... Uh, não há mal em que, em que por exemplo a gente faça uma piada com um gay. Uh, eu acho que que eles devem estar incluídos, eles. A, a, sim, a questão é
2: essa é, na verdade. Se virar alguma é, é, coisa
0: reverencial é, também. Sim, não é, 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 sim, aí perde a graça. É. A gente
2: pode ir com, com é, fazer uma piada com o gay. A questão é a piada que oprime. A gente a gente fez no Tanoar por exemplo toda uma, uma paródia sobre o universo gay. É, e não era... Porque eu acho o seguinte, o, o gueto e o sagrado, eles são excludentes iguais. Exato. Então você nem deve é isso. afastar da sociedade para baixo nem para cima. É tudo escatológico. Você tem é. que, você tem que é, é, incluí-los. Agora, acho que tem que tomar muito cuidado com a mensagem que você passa por dentro dessa inclusão. sair disfarcei pra minha família antes de assumir mas me libertei alguns direitos eu já conquistei mas não paro por aqui adotei filhos e filhas junto com Davi eu até casei
0: vocês dois, quais foram os maiores problemas que vocês já arrumaram com piadas que fizeram?
1: Futebol. <risos> Exato, é, é o tema... To, todos os temas sagrados. Uh, e o futebol é um deles, sim.
2: É. Futebol e religião são... são... Temas espinhosos, já me, já me renderam muita dor de cabeça. Mas quando rende dor de cabeça é bom, porque a missão do humor é levantar, é provocar. Então, se provocou, algum debate é feito é. e aí faz parte.
0: No momento, rivalizando em paixão e atitudes passionais com o futebol, está a política. E a sátira política? Como equilibrar? Bater na situação, na oposição, na esquerda, na direita, na direita da esquerda, na esquerda da direita. É um equilíbrio quase que impossível.
2: Eu, você eu, você eu tenta
0: ac... balançar isso?
2: Eu acredito que o humor é chumbo livre para todo lado. Ele tem um componente de anarquia muito forte e o mono tem lado, sobretudo político, que é uma, geralmente é uma luta entre o Darth Vader e o Darth Vader. Então, eu não consigo realmente... Estou há anos procurando o mocinho da história e ainda não encontrei. Cadê o look? É. é. Assim. Mas, então, eu acho que todos merecem apanhar. Eu não fico tentando equilibrar. Eu já, bat, já fiz três piadas contra esse grupo, três piadas. Quem está merecendo no momento leva a pancada e vida que segue. Você vem acompanhando
1: a política brasileira, Ricardo? Venho, eu, sim, eu, eu vi, por exemplo, no outro dia, vi aquela edição da Folha de São Paulo que trazia a lista de pessoas envolvidas no Lava Jato. E era uma edição especial com muitas folhas. É isso. <risos> Praticamente a lista telefônica. Exatamente. Era uma bíblia, não né? Eu achei que era mais apropriado se a Folha publicasse só as pessoas que não estão envolvidas na Lava Já, Só um cantinho do jornal e depois tratar das outras notícias. Não é? E a política internacional? Vocês não acham que é um pleonasmo fazer piada do Trump? Isso é uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque o Trump mais ou menos revela que a sátira política não tem o poder que às vezes as pessoas dizem que tem. Isso. Porque o candidato mais satirizado da história da, da política ganhou. É. E continua mais ou menos imune à comédia, porque ele já parece... Há uma operação humorística que, que toda a gente conhece, mesmo não, mesmo não sabendo que conhece, que é virar as coisas de pernas para o ar. Ora, como o mundo do Trump já é virado de pernas para o ar, essa operação... Não funciona. Não funciona
2: com ela. É como se ele fosse imune Isso. à comédia. Ele é além da comédia. O Trump, o Trump parece uma conspiração do Brasil. <risos> pra gente achar que o Temer não é tão mal assim. <risos> Foi muito bom conversar com o Márcio
0: com o Ricardo Araújo Pereira, humor de Alemar, fazendo rir, fazendo pensar.